0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
1: Il est 6h21, l'établissement français du sang est à la recherche de sang rares, des groupes sanguins peu communs qui peuvent sauver des vies, d'où cette semaine de sensibilisation car des centaines de milliers de Français en sont porteurs sans le savoir. Appel que vous, vous relayez ce matin sur France Inter, professeur Jacques Chiaroni, bonjour Bonjour. Vous êtes hématologue, directeur de l'antenne de l'établissement français du sang en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Donc, on n'est pas tous A, B ou O, positif ou négatif. Il y a d'autres groupes sanguins.
0: Effectivement, euh, ces groupes sanguins, évidemment, vont bien au-delà de ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire euh, au-delà de la B0 et du Rhesus, puisqu'on décrit aujourd'hui 390 groupes sanguins différents, dont 250 sont considérés comme rares. Alors, qu'est-ce qu'un sang rare Évidemment, eh c'est un sang dont le groupe sanguin a une fréquence Inférieure à 4 pour 1000, dans la population générale bien sûr, mais surtout, surtout dans la population de nos donneurs, ce qui peut entraîner des difficultés pour trouver une poche de sang compatible pour certains patients en sont porteurs.
1: Et ils ont quel nom On leur donne des lettres aussi à ces sangs rares
0: oui, alors ils ont, euh, ils ont des lettres, voire des noms. Euh, on peut, par exemple, parler du, du phénotype Bombay, que l'on retrouve plus particulièrement en Inde, du phénotype Vell-négatif, que l'on retrouve un petit peu plus en Europe, ou du phénotype Dufi-négatif, qui est assez caractéristique des populations africaines.
1: Parce qu'il y a une géographie des groupes sanguins
0: oui, effectivement. Parmi ces groupes sanguins, certains sont rares dans toutes les populations, alors que d'autres sont rares dans certaines populations et plus fréquents dans d'autres. Il existe effectivement une véritable géographie des groupes sanguins qui est liée à deux principaux facteurs. L'histoire du peuplement de la Terre, bien sûr, et puis une adaptation à l'environnement. Par exemple, il existe des groupes sanguins qui entraînent une moindre susceptibilité au paludisme d'autres. Donc on peut comprendre que ces groupes sanguins ont une fréquence plus importante dans les populations qui sont exposées au paludisme. Et ainsi, ben, cette caractéristique, ces caractéristiques géographiques ben, risquent d'entraîner malheureusement parfois des blocages transfusionnels pour les populations qui sont en mouvement et qui ne donnent pas de sang.
1: Et c'est lié à cette histoire du peuplement de la Terre que, que l'Afrique a aujourd'hui la diversité génétique la plus importante au monde
0: oui, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, c'est ce qui fait que les populations d'origine africaine sont un petit peu plus exposées que d'autres euh, à cette problématique, euh, parce que, c'est vrai, il existe plus de groupes sanguins spécifiques en Afrique qu'ailleurs, et cela est lié à une plus grande diversité génétique, bien sûr. L'homme y est apparu il y a 300 000 ans, il en est sorti il y a 60 000 ans, donc plus de temps pour accumuler toute cette diversité génétique... Et les groupes sanguins, évidemment, euh, ne font pas exception à la règle. Et c'est pour cela que euh, les populations d'ancestralité africaine euh, ben, présentent plus de difficultés pour trouver du sang compatible, bien sûr, en cas d'hémorragie, que ce soit d'accident ou d'accouchement, mais surtout en cas de pathologie, en particulier les pathologies de l'hémoglobine, qui font appel à des transfusions régulières. Alors ceci cumulé, transfusion régulière et difficulté de trouver des groupes sanguins expliquent parfois une difficulté et des risques plus élevés pour ces populations que pour d'autres.
1: Donc, parce qu'une personne qui a un sang rare ne peut pas être transfusée avec du sang A, B ou O. Ce serait mortel alors, pour lui
0: Alors, dans la majorité des cas... Le, je dirais que l'AB0-Rhesus permet d'assurer en routine euh, la grande majorité des transfusions, bien entendu. Mais lorsqu'on tombe sur un phénotype rare, effectivement, il y a la nécessité de le respecter. Mais comme tous les groupes sanguins, il y a la nécessité de respecter cette compatibilité, car à minima, bah, la transfusion serait inefficace. Au pire, elle serait nocive pour le patient et entraîner évidemment son décès.
1: Alors Jacques Chironi, hein, je vais vous demander quelques chiffres. D'abord, combien de personnes sont concernées en France Est-ce qu'on a une idée
0: alors, on a, une idée, on a une idée, mais on a que la vision, je dirais, émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, euh, environ euh, euh, entre 13 et 15 000 personnes sont identifiées dans un registre qui est géré par le Centre national de référence pour les groupes sanguins. Mais il faut savoir qu'en France, potentiellement, il y a près d'un million de personnes qui peuvent être porteurs de, de, de ce groupe sanguin. Et à Tout, tout le monde ça, connaît
1: pas son groupe sanguin, il faut le dire, c'est ça aussi alors,
0: Absolument, absolument. Tout le monde ne le connaît pas. C'est à l'occasion, évidemment, d'un don de sang que lorsqu'on va faire des analyses, qu'on peut tomber sur, euh, effectivement, un sang qui a un groupe sanguin rare ou bien c'est lors d'un bilan pré-transfusionnel et là, on est dans une situation un petit peu plus difficile parce qu'il faut trouver le sang compatible.
1: Mais donc, l'établissement français du sang euh, vraiment manque de ces sangs rares On est obligé d'en faire venir d'autres pays, par exemple
0: Alors... Évidemment, nous avons des réserves. Il faut savoir que euh, nous avons euh, pour disposer de ce sang rare au bon, au bon moment, lorsqu'on tombe sur des poches très précieuses, il y a un circuit particulier, c'est-à-dire que nous congelons ce sang à moins 80. Vous savez, une poche de sang classique permet d'être euh, utilisée pendant 42 jours. Là, on peut l'utiliser pendant 30 ans. Mm -hmm. Donc ça, c'est le premier élément et on en fait des réserves. Réserves qui sont gérées par ce centre national de référence avec un lieu de stockage à Paris, un lieu de stockage à Marseille. Mais nous n'avons pas toute la gamme de groupes sanguins qui peuvent exister par rapport à ce que je vous disais, qui était décrit aujourd'hui. Même si ces Et réserves, je a... sais,
1: sont importantes hein. En France, ah, en... les réserves
0: sont importantes. Effectivement, nous avons une des banques les plus riches. Nous avons à peu près 8500 poches qui sont congelées. Mais il peut arriver, c'est arrivé, c'est arrivé que nous ayons des patients. C'est arrivé il y a deux ans avec un petit enfant qui devait avoir, qui était drépanocytaire. Et nous avons, nous n'avions aucun donneur compatible présent sur le territoire. Nous avons donc importé des poches des États-Unis et nous avons pu ainsi transfuser. Mais vous voyez, on est effectivement dans un réseau, je dirais, d'échanges entre pays puisque cette problématique est partagée par de nombreux, euh, de nombreux pays. Et c'est vrai que la France a une des banques les plus riches, et nous essa... en termes de diversité, et nous essayons évidemment de fournir, bien sûr, mais parfois de demander à nos collègues pour pouvoir transfuser les patients. Mais ce qui est toujours quand même des situations quand même tendues.
1: Voilà, d'où l'importance hein, d'aller donner son sang. Message que vous voulez faire passer à nos auditeurs ce matin, en cette semaine, de sensibilisation au sang rare. Merci Jacques Chiaroni, directeur de l'antenne de l'établissement français du en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse.